0: con Amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán. Aquí estamos en un episodio más de, de Managua con Amor y lo vamos a dedicar a un país y un pueblo y unos pueblos originarios hermanos nuestros, eh, de Guatemala eh, se habla mucho, pero tal vez no se conoce mucho, y lo que queremos nosotros realmente es conocer. Y, y aquí tenemos el gran agrado y el orgullo de presentarles al compañero eh, Oyantay Itzamna eh, vamos a ver si lo, si lo pronuncio bien y si no me corregís ¿no? y este compañero es un activista por los pueblos originarios eh, de, de toda la Vía Yala y además tiene, tiene su página web su, su blog del que vamos a hablar más adelante en el cual él publica unos textos cortos pero muy densos de contenido en, 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 en su significación, realmente las recomiendo les recomiendo que sigan el, el blog de Oyantay y las cosas que él publica en las redes sociales, eh, porque podemos aprender mucho, creo yo, acerca de la Via Ayala y de la lucha de los pueblos originarios. Eh, este compañero no es, si hay algo, voy a decir algo que él no es, y eso vos después lo podés explicar, Oyantay. No es un intelectual indígena, no le gusta eso, que digan que hablen de intelectual indígena, y eso sería bueno también que, 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 expliques, eh, que le expliques eso a nuestra audiencia. Bienvenido, hermano, hoy Antay Incharná, a De Managua con Amor.
1: Gusto, estimado Jorge, eh, sí, como decía, solo nos conocemos de, de oídas y de vistas, no ahora finalmente, mediado por la pantalla, no nos conocemos en persona, y un saludo también a toda la audiencia y a todas las personas que te siguen y que van a ver este contenido en las redes, eh, pues donde vas a seguramente difundir y, y nosotros también por este lado difundir. De eso se trata, generar contenidos para seguir rompiendo los cercos mediáticos que nos acorralan uh -huh. y nos aíslan a los seres humanos. Eh, yo soy Ollante Itzamna, ese es mi nombre originario, aunque mi nombre de pila. Como a todo bautizado inconsulto, nos pusieron un nombre en base al calendario greco, greco romano eh, y soy juvenal, pero estoy más a gusto y más contento y pues eh, más pleno como con llantay. Eh, y un gusto pues para poder platicar Correcto. contigo esto, uh, qué es lo que hago, ¿no? Seguramente la gente sí, querrá sí. saber más que hago. Yo soy eh, originario quechua. Eh, redescubrí mi identidad, porque todos hemos vivido procesos de mestizaje, de colonización mental, espiritual, y hasta hace 20 años atrás, yo no podría tener este orgullo que siento por ser parte de un pueblo milenario como puede ser un pueblo originario como el Quechua. Tenía vergüenza de ello. Mis padres son Quechuas, pero en, tengo pasaporte peruano, y para los Quechuas peruanos, Tampoco es posible reconocerse como originarios porque allá se ha uniformado a todos los pueblos andinos como campesinos y por lo tanto mis padres este, vivieron eh, como, autodefiniéndose como campesinos y se reincorporaron a la madre tierra hace unos años atrás asumiéndose como campesinos. Esto de asumirnos como quechuas originarios ya es, digamos, eh, parte de, de mi generación y creo que con el, con el tiempo muchos campesinos que se asumen como campesinos, como en su identidad eh, de ser, eh, irán asumiéndose como quechuas. En este momento yo acompaño, como muy bien dices, físicamente a los pueblos originarios de Centroamérica, específicamente al pueblo eh, maya en Guatemala, al pueblo Xinka y también a la par, en la parte de Honduras. Eh, físicamente, pero claro, como bien dices, este, y utilizando estas, estos medios y otros, acompañamos a los diferentes pueblos de Viejala, especialmente a los pueblos quechos y aymaras, guaraníes de Bolivia, pero mm. también a los pueblos mapuches de Chile, a los pueblos de este que están también en lo que llamamos Perú y así as vamos haciendo digo, intentando hacer camino con, con ellos claro. obviamente por lo que hago este soy también como hijo de la tierra en estos tiempos especialmente en tiempo de pandemia eh, con eso termino mi presentación volví a mi identidad tierra qué significa ello eh, yo vengo del eh, en el mundo occidental se llama la academia hegemónica eh, tengo algunos títulos allí de pregrado y posgrado y eso me había aislado bastante del de cultivo de la tierra después de todo, antes yo no podía tener uña, uh, tierra en, la, en las uñas porque eso era sin un de atraso pero la pandemia me, me ratificó en el pensar esto, digamos, del retorno a la madre tierra, de que sí tenemos que re, re, reencontrarnos y reencariñarnos con la tierra que es nuestro destino y en ese sentido me dedico también parte de mi vida a hacer huerto, a cultivar la tierra, a generar propios alimentos, con la finalidad sobre todo pedagógica, para porque yo soy papá ¿no? de dos hijas, para educarlos para que no crezcan más como yo. En algún momento he crecido alejado de la madre tierra y por lo tanto, pues, incluso temeroso de la muerte, ¿no? Cuanto más nos aproximamos a la tierra, que es nuestro destino, incluso los miedos que nos hemos construido o nos han construido van desapareciendo. Allí dejo, eso soy yo, ¿no?
0: Correcto, muchas gracias. Mira, y, y quisiera que me comentaras un poco acerca eh, de, por ejemplo, algunas categorías que son hegemónicas en el pensamiento colonizador y que realmente la hemos eh, asimilado nosotros, ¿no? Y yo estaba leyendo uno de tus textos más recientes donde decía, ¿no? Eh, no soy o, no, o era un poco así, quizás o sea, criticando el concepto de intelectual eh, indígena, ¿verdad? Y hay, y hay varios problemas, porque, o sea, por un lado está la palabra intelectual, pero por otro lado también está la palabra indígena, ¿no? Y, y eso es muy, muy problemático realmente. Pero, sin embargo, sin embargo eh, yo creo que para muchísima gente es, es un concepto de lo más normal del mundo, ¿no?
1: Sí, no soy, no vengo yo del área del, de, de la lingüística, ¿no? Ni de la semiótica, pero la, la, la razón básica me dice que los idiomas hegemónicos, ¿no? Nos eh, inventan o acuñan términos, no de forma gratuita, tienen una intencionalidad ideológica, porque son hegemónicos, ¿no? Porque en el fondo lo que buscan es dominar, este, someter, digamos, a el resto de los pueblos. En ese sentido... Los originarios no, hemos, no acuñamos los términos en castellano o inglés. Lo único que hacemos es aprender y repetirlo. Y no solamente como categorías lingüísticas, sino también categorías, digamos, académicas, ¿no? De formulación de conocimientos. En ese entendido, todos, ¿sí? incluyéndome mi persona, en el proceso de la formación académica occidental, hemos aprendido terminologías que son altamente letales para nosotros mismos, ¿sí? Uno es el, el término de. de lo de lo indígena, ¿sí? Uh
0: -huh.
1: eh, si bien es cierto etimológicamente indígena significa indus indi, ¿no? Del latín esto de la conjugación ¿no? De los de, de allí, los de allí, ¿no? En genitivo. Eh, pero tiene la intencionalidad, ¿no? De borrar la diversidad de los pueblos y categorizarnos a todos como, como un solo grupo, ¿sí? uh -huh. ¿Con qué finalidad, no? Con la finalidad, obviamente, de no solamente de desaparecer la diferencia, sino Aplicar incluso políticas públicas como si todos los originarios estuviésemos en las mismas condiciones. ¿sí? Eh, sí. Puedo hacer referencia, por ejemplo, ¿por qué en el Perú han uniformado a todos con el término de campesinos? ¿no? Y eso lo hizo uh -huh. la Revolución Nacional del 69, ¿no? que hizo la reforma agraria. La finalidad uh -huh. fue justamente eso, la diversidad incomoda. Entonces, eso es un término súper interesante. ¿no? Por un lado es eso, y el término este, intelectual que indicas también muchas veces lo hemos utilizado, ¿no? Esa categoría como eh, un término eh, eh, válido, ¿no? Incluso para la construcción de proyectos de vida que superen a la misma modernidad como es el buen vivir. Bien. Y en ese sentido, si queremos superar a la modernidad, ¿no? No podemos utilizar las mismas categorías con las que se construyó la modernidad. En otras claro. palabras, si queremos descolonizarnos, no podemos utilizar categorías que se utilizaron para colonizarnos, para poder decolonizar, ¿sí? porque mm -hmm. llevan en sí mismo una impronta, ¿no? una trampa, digamos, de hacernos claro. sentir a nosotros siempre como culpables, como responsables, etc. Claro. En ese sentido, no me siento cómodo con el término intelectual, porque por más que... Hay muchos colegas, ¿no? Gramscianos, ¿no? Digan el intelectual orgánico, etc. El término intelectual siempre va a referirse a esa elite, ¿no? Que está por encima de la masa, de la base. Sí. Términos también altamente este, eh, sucios, digámoslo así, porque en primer lugar, nosotros los pueblos no nos sentimos asientos bases, ¿sí? ¿no? Nosotros claro. somos seres humanos, no somos masa sin pensamiento. Y eso estoy haciendo una crítica a la concepción, digamos, este, de nuestros hermanos de izquierda, ¿sí? sí Obviamente sí. la derecha o los, o los, o los conservadores sí, eso son mucho es más. Peor, de...
0: Sí, claro, claro, claro. claro.
1: Entonces, en ese sentido, yo, yo entiendo, y además está el, el, la, la cuestión del intelectual como un actor individuo, ¿no? Uh -huh. Que es también, uh -huh. le, digamos, un elemento Ailado. fundamental de la modernidad, ¿no? Sí, sí, y el, sí. La propuesta del buen vivir plantea la comunidad, y en uh -huh. ese sentido... Ni siquiera la categoría del buen vivir tiene que estar detrás del bibliocentrismo, ¿no? es decir, buscando, digamos, como un referente para su conocimiento lo escrito, ¿no? Sí. Si no, tendríamos que mirar más allá de lo escrito, <coughs> dejar la papirocracia, como decimos, es decir, eso de respaldarnos en los títulos académicos, en los sí. libros que hemos leído. No estoy diciendo que queremos los libros, ¿sí? Sí. ¿sí? Si nos interesa, que escribamos libros. De hecho, lo hacía también yo cuando yo creía en ello, ¿no? Pero el asunto está en que, por esa vía, muy difícilmente vamos a, digamos, construir propuestas o fortalecer propuestas que superen a la modernidad. La modernidad uh -huh. se centra en el individuo, se centra en la competencia, digamos, de la, de la papirocracia, es decir, de los títulos, ¿no? Se centra en la, la ilusión por lo, por, por lo bibliocentrismo, es decir, lo escrito como, como única fuente de conocimiento, ¿no? Y para orientar necesariamente tiene que haber un líder, que es otro concepto liberal, ¿no? sí. altamente letal. No se puede hacer cambios con líderes, porque al fin lo único que se hace es garantizar competencias ¿no? entre individuos y no van a poder triunfar todos. Siempre va a triunfar uno a costa, a costa del resto y eso no es ninguna propuesta del buen vivir. Sí. O avanzamos todos o nos destruimos todos. ¿no? Esto sería.
0: Bueno, muchas gracias. Este, vamos a hablar entonces eh, al, acerca de Guatemala. ¿Qué ¿no? eh, Justamente en estos días se celebró el, ayúdame a contar, de 44 al 2021, son como 70 años más, este, eh, 70 y tantos años, ¿no? De la revolución de octubre en Guatemala. Eh, ¿Qué significó? Eh, yo sé que la mayoría de los que escuchan este podcast saben o más o menos tienen una idea de quién fue eh, Arbenz, ¿verdad? Y saben eh, o tienen una idea de cómo la CIA lo derrocó en 1954. Pero tal vez no saben mucho de qué fue lo que logró y, y, de, que, y de todo eso, qué es lo que está actual hoy en día en la, en la realidad concreta, inmediata, del, del pueblo guatemalteco y de los pueblos originarios guatemaltecos.
1: Eh, sí, este 20 de octubre este, se conmemoró aquí en Guatemala los 77 años de la revolución, aquello que llamaron revolución, de, eh, encabezado por estudiantes, eh, trabajadores, es decir, clase media ¿no? de la ciudad, eh, obviamente con, el, como, con otro actor fundamental que eran las Fuerzas Armadas, ¿no? Eh, y muestra de ello es que uno de ellos, ¿no es cierto?, va a ser Jacob Ward. Eh, eh, en buena medida esos serían los sujetos, ¿no? Urbanos, eh, eh, jóvenes, cansados, digamos, o cultivados, digámoslo así, por las dictaduras constantes, ¿no? Eh, que ocurrieron en Guatemala. Recordemos que la dictadura más larga de Guatemala ha sido desde finales del siglo de 1800 hasta 1920, eh, eh, y Cabrera, y luego va a ser la dictadura de 13 años, ¿no? Eh, hasta el, hasta el, hasta 1943, ¿no? De Udico. Y justamente estas dictaduras que no permitían la posibilidad de que la gente se expresase, y ojo, que eran gobiernos liberales, ¿no? ni siquiera eran conservadores, eh, se cansaron y pues eh, se alzaron ¿no? en las calles. Eh, ¿Cuál era el ideario de esta, de esta revolución que se llamó? ¿Por qué se llama revolución? Porque ha, ha, han tocado, no eh, han realizado cambios profundos. En ese sentido es revolución y por eso se asume también como revolución. Si simplemente hubieran sido reformas, no se, no se mantendría como, como esa con, con, ese, este, nomina, con esta nominación de revolución, eh, en primer lugar ha sido siempre en la lógica, digamos, del, de la ilusión de, la, de avanzar hacia el desarrollo y la modernidad eh, han avanzado en el tema de el reconocimiento y la implementación de los derechos laborales. ¿no? Ahí está todavía está el código eh, de trabajo vigente en este momento, no. Hasta antes de ese código, por ejemplo, las mujeres que se embarazaban, ¿no? En el trabajo eran expulsados. A partir de ese código, se les reconoce sus vacaciones, por ejemplo, ¿no? Para mm. que tengan sus tiempos de, de descanso, etcétera, de maternidad y todo lo demás, ¿no? eh, hasta antes de esa, de esa revolución, por ejemplo, las, este, los, sobre todo gente eh, empobrecida del país estaba obligado a trabajar gratuitamente en obras públicas. ¿no? Con ese código se va a quitar, por ejemplo, ese trabajo gratuito para obras públicas, impuesto única y exclusivamente para guatemaltecos populares de clase popular. Eh, se ha creado el Instituto Nacional de Seguridad Seguro Social, que en buena medida ha sido una de las pocas instituciones, muy a pesar de que el país, para mi entender, no tiene ningún sistema de salud integral, ¿no? Ha, ha luchado en estos tiempos de pandemia, muy a pesar de que, digamos, el Estado está prácticamente ausente, ¿no? En el sistema de salud, de atención para la población. Eh, en el tema de educación, ¿no? Eh, se han implementado políticas de, de educación nocturna para los trabajadores, ¿no? Eh, alfabetización, ¿no? Eh, yo creo que ha sido una, el, momento, el momento histórico en el que Guatemala avanzó como nunca antes en la universalización de la educación.
0: Uh
1: -huh. El tema de, esa, de, de deportes, ¿no? No uh -huh. solamente porque se han creado, y, eh, digamos, infraestructuras como el estadio, este, actualmente eh, eh, Barrondo, eh, perdón, este, Mateo Flores que se llamaba, ¿no? Eh, sino que se han creado teatros se ha hecho infraestructura en, es, en eso en ese tiempo uh -huh. porque la apuesta era también en el lenguaje actual diríamos a la revolución democrático cultural ¿no? uh -huh. Uh -huh. el otro tema ha sido la redistribución de la tierra eh, no se entregó o no se intentó entregar tierra bajo título de propiedad individual a las personas, se le entregó título de usufructo y la tierra colectivamente se mantenía bajo el control del Estado y a mi mm -hmm. parecer eso fue lo más acertado porque mm -hmm. eso evitaba que los ricos, generando condiciones de pobreza en los campesinos, se terminasen comprando sí. nuevamente las tierras, ¿no? Eh, el tema de emprendimiento comunicacional, ¿no? Eh, se construyeron o se iniciaron los caminos de, 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 entre, entre Atlántico y el Pacífico. En ese tiempo, la empresa bananera United Company, que había sido promovido justamente por Cabrera en sus 20 años de dictadura, ¿no? este, eh, y también por Ubico, pues perdió el monopolio comunicacional, perdió el, la, digamos, el monopolio de ser el, el más potente latifundista de Guatemala en el tema tierra entonces esas son eh, digamos apuestas, este, esto de, de universalizar los servicios, los derechos sociales, etcétera, históricos no solamente para Guatemala sino para todo el continente de Villala, ¿no? claro. porque después de México 1910, que ¿no? había sido la revolución ¿no? Eh, no había ocurrido otro esfuerzo similar y en ese sentido era absolutamente eh, novedoso, ¿no? revolucionario para un continente que prácticamente estaba eh, digamos eh, 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 at atascado ¿no? en esto de eh, del capitalismo ¿no? feudal sí. pero al fin y al cabo capitalismo ¿no? si sí. sí, la pregunta es qué es lo que queda de eso ¿no? por hacer desde la perspectiva eh, de la revolución, eh, digamos, a, que busca el desarrollo, ¿no? La modernidad, obviamente todo está pendiente. Porque el 54 lo que hicieron fue dar el golpe y darle más tierras incluso a los, a los terratenientes, ¿no? Bien. Que lo que se le había quitado. Este, privatizó prácticamente todo en el país, ¿no? Lo que se había avanzado en la nacionalización, ¿no? Prácticamente se devolvió todo, o sea, todo, todo. Incluso la energía eléctrica que nos alumbra aquí es totalmente privada sí, en cuanto a la distribución. Sí. Eh, los derechos básicos, no voy a hablar, la pandemia nos ha demostrado que aquí los hospitales están, sí, la infraestructura, pero no hay medicamentos, no hay médicos, ¿no? Y todo lo que se hace es educar a la gente para que vaya al, al ámbito privado, por más que no tenga, digamos, dinero. ¿no? Mm. Eh, los caminos, o sea, Guatemala no tiene un servicio de de comunicación soberano, digamos, todo está privatizado, no tiene un avión, no tiene un bus, ¿no? Como, como, como Estado, ¿sí? Eh, no tiene, este, eh, pues, ah, medios de transporte propio, ¿no? Este, este sistema que estamos utilizando que es totalmente privado, o sea, incluso el, el espacio radioeléctrico está totalmente privatizado en el país. Entonces, yo creo que todo está pendiente. Y en ese sentido, sí. y termino esto, tu pregunta, con lo siguiente. Lo que está haciendo Bolivia... Y lo que intenta hacer el Perú ¿no? Con su, en el caso del Perú por ejemplo no este, asamblea Constituyente porque porque lo que hicieron fue este, después que sacan el, el 20 de octubre al, al, al gobierno este de que había impuesto ubico no sí. eh, para mantenerse en el poder vienen tres personas no este triunvirato no es cierto este dos militares y un civil no a hacer ese gobierno transitorio lo que ellos hacen en esos cinco o seis meses no es convocar la asamblea constituyente para crear sí. un nuevo marco jurídico para el país. Eso es la propuesta, por ejemplo, en, en el Perú, sí, asamblea constituyente. Claro. La otra propuesta, la redistribución de la tierra, es una agenda pendiente en toda América mm. Latina, y Bolivia sí. está luchando por eso. Y el sí. tema de la recuperación o nacionalización de los bienes también es una agenda pendiente. Sí. Y en ese sentido, Jorge, lo que hizo la revolución en este momento, desde la perspectiva del, del sueño de la modernidad, está pendiente, ¿no? Sí. Y es una agenda constante con los nuevos sujetos sociopolíticos sí. en la red.
0: Es realmente extraordinario, está muy buena esta descripción que vos acabas de dar, porque vincula mucho eh, la revolución de octubre de, de 44, eh, y el, del 44 al 54 en, en Guatemala con, lo, con los movimientos de hoy en día, ¿no? Y ciertamente yo comparto tu, eh, no sé, desazón sobre el lugar subordinado que ha venido tomando la reforma agraria en las agendas de nuestros pueblos. Eh, nosotros, bueno, en Nicaragua, como vos sabés, pues aquí se realizó una reforma agraria muy profunda en los años 80, eh, que después hubo que defender y pelear y... Y de alguna manera también, por ejemplo, la gente que estuvo eh, involucrada en la contra eh, logró arrancar parcelas de tierra ¿no? eh, a la oligarquía, era parte de los acuerdos de paz. ¿no? Este, y, y lo cierto es que en Nicaragua se ha logrado cambiar radicalmente la estructura agraria que había en el somocismo. ¿no? Y lo que se está haciendo ahora es dándole títulos de propiedad a la gente para que las pueda defender legalmente. ¿no? Porque un problema también que había era que la gente tenía la, la posesión de la tierra, eh, tanto en el campo como en la ciudad, pero no tenía el papel que le diera un estatus legal y después eran esquilmados por, por todo el, el sistema este, de, 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 de la legalidad vigente en el neoliberalismo. Pero lo cierto es que eh, el tema este de la reforma agraria yo creo que es crucial cuando tenemos, yo qué sé, países con 60, 70, 80% de la población mal llamada del sector informal, ¿no? Y, y ciertamente que hoy en día son esos sectores incluso los que están generando el empleo y los que están generando eh, incluso procesos de acumulación a nivel social. ¿no? Y, y el tema hoy en día del, del control directo sobre los medios de producción yo creo que es bastante eh, crucial para nuestros pueblos. No sé qué, qué, qué pensás vos acerca de eso.
1: Sí, completamente de acuerdo. Ahora, Jorge. Eh, yo creo que esta, este siglo, ¿no? Esta, esta época, eh, por sus condiciones eh, planetarios, ¿no? Eh, digamos, este, condiciones de vida sobrevenidas, eh, exigen eh, planteamientos, propuestas de cambios diferentes a los que se ensayó en el siglo pasado. El siglo pasado, que, por cierto, este, las reformas agrarias, etcétera, era una apuesta netamente agrarista. Sí. Es decir, eh, el problema de los pobres es la tierra. Hay que darle claro. tierra. Y que por son cierto, campesinos, Unidos,
0: no son indígenas. Es.
1: Claro. Que, por cierto, Estados Unidos lo promovió eso porque eso no era nada, es. digamos, este, de transformaciones profundas.
0: No, no es está... una reforma burguesa, en realidad. Sí, lo que pasa sí, es que las es. burguesías nuestras no las quieren hacer.
1: Claro. Sí, sí, sí. Muy bien. En este tiempo, ¿no? Eh, como digo, por las condiciones, o sea, agotamiento de las condiciones de, de vida, digamos, este, de lo, del, del sistema hídrico, ¿no? Agotamiento de, lo, de la capacidad este, regenerativa de la tierra a nivel del suelo, ¿no? eh, agotamiento del, del, del clima, es decir, el cambio climático, etcétera. Yo creo que eh, nos exige ¿no? pasar del agravismo, ¿no? hacia la uh, defensa de los territorios claro. eh, y eso no solamente tiene que ser para los pueblos originarios yo creo que en la medida en que eh, eh, concibamos ¿no? el lugar donde vivimos como un todo y no solamente como un asunto de suelo como es el ahí eh, por ahí va el derecho agrario no el, el derecho al título de propiedad de 60 centímetros este, del suelo para abajo, etcétera. ¿no? Sí. Si no veamos ¿no? La, el asunto de, la, de, de, de donde vivimos como un todo y en ese sentido eso sí es el territorio que incluye espacio, espacio aéreo, suelo, subsuelo, bosques, etcétera, nacimientos de agua y entonces para protegerlo, para criarlos, ¿no? en esa medida es posible eh, garantizar, si acaso, ¿no? la remediación del daño que se le hizo al sistema Tierra. Si se la reconcibe en ese sentido integral como territorio, es posible remediar. Sí. Y en consecuencia, sí. en ese sentido es que lo que hay que plantear los cambios, y no solo, como digo, territorio para los pueblos indígenas porque también hay que dar territorio a los pueblos campesinos que no se asumen como indígenas, claro. hay que dar territorio a los afros. O sea, lo que ha hecho, que yo creo que hasta cierto punto, eh, admiro mucho lo que están haciendo en Nicaragua, creo que son más del 30% de las tierras este, eh, reconocidas como territorio indígena, ¿no? Sí. Originario, eso yo creo que tiene que avanzar, porque el seguir pensando de manera aislada, ¿no? Cada elemento del sistema tierra, ¿no? va a seguir, digamos, este, garantizando eh, de la manera más rápida posible la debacle a la que vamos con, con sí. humanidad. Sí, eh, sí. Y entonces no hay que pensar solo como medios de vida, ¿no? El suelo o, o los bosques. Hay que pensarlo como ese entramado, ¿no? Es, ese hilado, ese tejido, ¿no? Que permite que, condiz, eh, permite que la vida continúe en el planeta. Sí. Como sí. dijo este... El gran místico Fidel Castro, ¿no? que la especie, este, una especie importante de los animales, como es el ser humano, está a punto de desaparecer. Porque la tierra va a continuar, ¿no? Y quien va a desaparecer somos nosotros porque somos los que menos tenemos posibilidad de adaptarnos. Eh,
0: ¿Cómo está la situación de las comunidades originarias en, en Guatemala? En general, social, eh, bueno social y después puede llegar a la, a la parte política ¿no? también, obviamente.
1: Eh, los pueblos originarios en Guatemala eh, pues no, hemos, no han pasado o no hemos dejado de ser eh, eh, pueblos colonizados, ¿no? no solo a nivel de la mente o a nivel del, del sentir o del hacer, que es el, la condición de colonialidad, sino la condición del colonialismo como un hecho histórico. Para nosotros el colonialismo no terminó en 1821, como rezan, ¿no es cierto?, en la declaración de la independencia de los, de, de los criollos, ¿no?, frente a sus padres. Los españoles. En ese sentido, hoy, hoy mismo, este, si, me imagino que es difícil seguir todas las noticias, pero hoy, por ejemplo, ahí en, hacia, el, hacia el norte, hacia, hacia el Caribe, ¿no?, en el departamento de Izabal, está el pueblo que En Guatemala hay cuatro pueblos, Maya, Xinca, Garifuna sí. y el pueblo mestizo. El pueblo maya tiene 22 pueblos dentro suyo, así es como lo han organizado, ¿no? Y hay un pueblo que se llama Xixi, ¿no? que tiene alrededor de un millón de, según el censo estatal, ¿no? Obviamente sí. son mucho más, pero el censo dice cerca de un millón de personas. Ese pueblo está partido entre Belice y eh, Guatemala. Y en la parte del lado de Guatemala, hoy ¿no? han sido brutalmente este, eh, reprimidos, ¿no? perseguidos, solo por ser guardianes de un lago y de un territorio, ¿no? Frente a la acción minera ilegal, porque la Tribunal Constitucional incluso dijo que la, la empresa minera rusa, ¿no? Ronico CGN tendría que dejar de operar en ese lugar mientras no se haga la consulta previa, etcétera, y ordenó al Estado que haga la consulta previa. Eso fue en 2019, no lo hicieron, y la gente con su cuerpo intentó parar los camiones sí. para que no sigan saqueando, y hoy ha sido brutalmente reprimido desde ayer, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos dice? Estamos igual o peor que en el tiempo de hace 500 años atrás con la invasión.
0: Claro.
1: Solo que ahora ya hay dos actores, ¿no? tienen, aparte de los invasores, en este caso transnacionales, tienen el apoyo de una gendarmería, con nuestros impuestos, pero gendarmería que funciona como policía privada de, que es el Estado, ¿no? Como policía privada de la empresa privada, de la empresa en este claro. caso transnacional. En claro. esas condiciones, ¿cuál es la situación de esos pueblos? En el caso Caxi, cerca del 80% de los, los integrantes de esa comunidad viven en situación de pobreza. 9 de cada 10 niños menores de 10 años, menores de 5 años, perdón, ¿sí? están en situación de desnutrición. La gran mayoría de esas personas, por no decir unos 60-70%, no tienen ningún tipo de servicio básico de saneamiento. Por sí. Si tienen energía eléctrica es, para, es porque están viviendo en grandes conflictos, porque hay un abuso brutal por parte de esta empresa nacional, este, de origen norteamericano, ¿no? que está generando grandes conflictos también con el tema de la energía eléctrica. Y eso es una constante para el resto de los pueblos de, Avallaya, sí. de Guatemala y de Avialla. Eh, entonces, la, en resumen, si quieres desde una perspectiva política, ¿cuál es la sí. condición de los pueblos originarios por aquí? Es la condición de colonizados, invadidos. Bien. Bien.
0: Eh, bueno, pero también este, eh, resisten, ¿no? Porque han organizado, han llegado a organizar un instrumento político, inclusive, bueno, tienen una organización sindical fuerte, ¿no? Y, y han llegado a, a, a construir su instrumento político que dio la sorpresa en las pasadas elecciones. Bueno, no sé, la sorpresa, tal vez para ustedes no hubiera ninguna sorpresa, pero eh, para los que eh, vivimos fuera de Guatemala, un poco fue una grata sorpresa, ¿no? que sacaron como el 10 11% de los votos eh, dentro de una izquierda que era anémica, digamos, de apoyo electoral eh, y, eh, históricamente. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso de construcción de este instrumento político que hoy en día lo vemos muy activo, eh, de todo este movimiento de los pueblos originarios que hoy en día lo vemos muy activo en las protestas que se están dando eh, contra el gobierno, etcétera?
1: El, el despertar hacia la, el, el movimentismo y la acción sociopolítica de los pueblos originarios en Ayayala es bastante reciente, estimado Jorge. Si nos ponemos a pensar, en 1980 no había mm -hmm. movimientos indígenas, ni siquiera para reivindicar derechos culturales. Mm -hmm. Es justamente a raíz de 1992, 1900, 1900, este, ¿no? 500 años que se llama, mm -hmm. etcétera más el convenio 169 de 1989, sí. que se ha aprobado etc., en que aparece el sujeto social indígena. Claro. Pero ese sujeto social, ¿no? Movimientos indígenas en diferentes partes de Villayala, se concentró prácticamente casi por tres décadas en lo que se llama el movimentismo cultural. Defender, promover derecho a la identidad, derechos culturales únicamente al idioma y todo lo demás. ¿sí? Ahí nos concentramos y ahí nos quedamos, ¿no? Pero en los últimos años, eh, desde puntos más concretos, como es el caso de los pueblos de Bolivia, ¿no? como es el caso de los pueblos del Ecuador, le, transitaron de ser sujetos culturales a ser sujetos políticos. Y entonces, en el caso de Bolivia, se crea, se, crea, se ensambla, digamos, el, el instrumento político este, más IPCP, ¿no? este, empujado y impulsado por un núcleo político, sociopolítico de este, originarios campesinos. Otro caso es el caso de Pachacuti en Ecuador, ¿no? Sí. Que has creado por el movimiento Conay. ¿sí? Esos eran dos casos, ¿no? Que entraron a la, a la disputa política vía urna, etcétera, en los dos países. En el caso de Bolivia tuvieron grandes resultados, ¿no? en el caso del Ecuador no se tuvo vota Pero sí. aquí en Guatemala, ¿no? en 2018, decidieron, desde unos años atrás, pero decidieron comunidades organizadas, de pueblos originarios organizados en resistencia, crear también su propio instrumento político, ¿sí? Pero era un trabajo bastante novedoso porque venían de abajo hacia arriba. En el caso de Bolivia había bastante presencia de este, intelectuales eh, que se llaman, ¿no es cierto?, de la izquierda, eh, este, indianista, sí. ¿no?, o indianista de izquierda, etcétera sí. que estaban allí empujando el caso. Pero aquí en Guatemala ha sido prácticamente este, eh, personas que ni siquiera podían y pueden hablar el castellano correctamente, mm. ¿no? Fue una evidente de ello, lo que estoy hablando, una evidencia que las actas, por ejemplo, tenían que ensayar una y otra vez para poder escribir exactamente como exigía el Tribunal supremo nacional sí. para la, el nacimiento del instrumento, etc. Entonces, deciden crear su propio instrumento político con dos o tres objetivos. Uno, empujar el proceso de la Asamblea Constituyente para la creación del Estado Plurinacional ¿no? y avanzar hacia la construcción de los buenos vivires y obviamente para eso plantean la nacionalización de todos los bienes privatizados ¿sí? entran en la, en la en la contienda electoral ¿no? prácticamente con 30 días de, de campaña sin tener cuentas bancarias porque el sistema no les permitió mm. ni siquiera tener Salve. cuenta bancaria ni poner ninguna valla nada no, anuncios entran y de 22 partidos políticos quedan en el cuarto lugar sí. histórico histórico mm. eh ni, eso sí hay que ser también crítico, ni la izquierda más al contrario, la izquierda clásica ¿no? tradicional, le hizo la guerra a esta, a, esta, a esta emergencia digamos de este sujeto político sí. porque lo creyeron, lo asumieron como, una, como un debilitamiento a la fuerza de izquierda sí. pero ¿por qué optaron por ese camino los, las, los indígenas y campesinos? porque hay que ser críticos, en la izquierda existe el racismo y es que sí. para, Mac, para marxismo el indígena no es un sujeto político. Para ser sujeto político, para ser revolucionario, tienes que ser obrero, tienes que ser proletario. Uh -huh. No, no indígena. Porque el indígena tiene que ser asimilado, ¿no? A través de la civilización y entrar, ¿no es cierto?, como claro. ciudadano, ¿no? En, la, en este, digamos, en, sí, pues, en, este, en este pensamiento de la, del. del, 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 del occidentalismo marxista, ¿no? Claro. Entonces, por eso es una de las razones, no es cierto, del por qué, este hubo esta no vamos a decir un choque, pero sí esta incomprensión entre la izquierda clásica y este movimiento que por cierto toma mucho de lo que plantea la revolución del 44, mucho de lo que plantearon los grupos armados este en la década de los últimos décadas del siglo pasado, ¿no? Eh, y obviamente lo supera, porque su horizonte no es la modernidad, su horizonte sí. es el buen vivir. Sí. sí. Y en ese sentido, pues no son, no son contrarios al aprendimiento de la izquierda, pero son, están apuntándole a mucho más allá en cuanto a su horizonte claro. y en cuanto a su, a su metodología no de lo que normalmente conocemos en la izquierda tradicional. Claro.
0: Este, mucho, mucho se habla, el que lee las noticias y todo eso, a propósito de Guatemala, eh, sobre la sobre la tan mentada corrupción, la proverbial corrupción que existe en el país. Incluso hace unos años hubo todo un movimiento de protestas de gente que no se veía muy indígena, eh, protestando contra la corrupción del gobierno. ¿no? E incluso hasta se ven eh, a veces declaraciones ahí muy, este, en cierta medida, a veces hasta fuertes ¿no? de parte de Estados Unidos hacia la clase dirigente en Guatemala, aunque sabemos que en el fondo son aliados, eh, o son mejor dicho sirvientes de los Estados Unidos. ¿no? Eh, ¿Cómo es todo esto del, del, del malestar que hay con, el, con, con, con la crisis del modelo neoliberal en Guatemala? Qué, cómo, ¿En qué sectores sociales se, se, se expresa? Eh, ¿Cuáles son las agendas de cada sector? Eh, en fin, danos un poco una visión más, más, más real y no, no tan llena de lugares comunes pues que como los que, como los que plantean la, la, las agencias noticiosas muchas veces
1: yo creo que en el tema de la corrupción hay que tomar eh, dos elementos eh, fundamentales uno es eh, desde la perspectiva histórica la corrupción y no sé si puedo decir que es la hermana siamesa de la República Bicentenaria y eso va para toda Centroamérica y para toda Villala ¿no? o puedo afirmar que es el elemento central constitutivo de la República y del Estado Nación porque recuérdese eh, ¿por qué se firma el acta de la independencia entre comillas en 1821? es para no pagar ¿no? seguir pagando impuesto a la corona y quedarse con lo que se recaudaba aquí y dejar de enviar hacia Europa dime tú si eso no es la corrupción entonces el elemento constitutivo de las repúblicas bicentenarias y del Estado Nación es la corrupción, por lo tanto no es ninguna novedad ¿sí? Mas, al contrario, la corrupción es la regla general, es el etos ¿no? del que hacer digamos este, eh, de la administración pública criolla en estas en esta república. El otro elemento es ¿Por qué surge la corrupción como un elemento novedoso? La lucha contra la corrupción sobre todo y obviamente la visibilización de la corrupción. Porque esto fue este una eh, una estrategia utilizada por el gobierno norteamericano con la finalidad de uno, bueno claro a Guatemala lo utilizaron como este eh, un conejillo de indias otra vez ¿No? su experimento. Uno, para mostrar, mostrarse a Estados Unidos como el gran adalid ¿no? De la democracia y de la de la transparencia. Por eso es que su embajador, ¿no? En aquella oportunidad en 2015 estaba arrengando a las calles a la gente para que vote, para que salga a las calles y uh -huh. que saque al gobierno. Incluso se habla de que financiaron a través de sus ONGs, movilizaciones sociales, etcétera, ¿no? De diferentes este, en diferentes puntos. Eh, ¿Y por qué estaba, eh, ¿qué es lo que estaba haciendo en este, que estaba buscando Estados Unidos con eso? Era eh, posicionar en el imaginario de los pueblos de, de Guatemala, pero también de todavía América Latina, de que la corrupción era un mal letal para los pueblos y que la mejor manera de, de avanzar hacia su desarrollo era castigando a los gobiernos corruptos, pero para castigarlos tendría que mediáticamente construir al gobierno corrupto, es decir, posicionarlo como corrupto. Claro. Y en el fondo, lo que estaba diciendo, lo que estaba haciendo y lo que hizo fue, ¿no? Utilizar el discurso de la lucha anticorrupción para perseguir a todos los gobiernos progresistas, ¿no? Que se atrevieron en un determinado momento sí. desobedecer a los al, al gobierno norteamericano. Fíjate sí. el caso este el, el, el caso de Ecuador, ¿sí? Porque sí. Correa no puede volver a su país.
0: Sí. No sé.
1: porque utilizando el sistema judicial lo persiguen de corrupto lo encarcelaron a su vicepresidente en este momento glass ¿no? sí. Cristi a los, a a Cristina fernández cuántos procesos no penales sé. no le han hecho no es cierto, por el tema de corrupción el caso de Lula y el caso de dilma no Así es. eh, uh -huh. entonces eh, eso fue una estrategia norteamericana y una vez que eh, hicieron toda esa eh, toda esa digamos eh, no sé si ensayo ¿no? o implementación de esa estrategia una vez que ya no tenía, digamos, más sentido seguir luchando contra la corrupción, simplemente se olvidaron de la lucha contra la corrupción. ¿sí? Vino el nuevo embajador, ¿no? este, permitió los hechos más corruptos del gobierno Jimmy Morales, que vino después de Otto Pérez Molina. ¿sí? Otto Pérez Molina fue sacado del poder, no por el pueblo guatemalteco, sino por la decisión del gobierno norteamericano, porque este Bien. estaba desobedeciendo, no era su corrupto, pues, ¿no? Claro. si hubiera sido su corrupto del, de, de los Estados Unidos, lo hubieran defendido de claro. de entonces eh, vino después de este Jimmy Morales o sea, no hay mayor evidencia, Jimmy Morales recibía plata del ejército, ¿no? creo que eran 50 mil quetzales mensuales sí. y, y de manera escondida y eso es acto de corrupción por varios este, meses o años, y cuando se le descubrió devolvió la plata ¿sí? eso en derecho se llama confesión de parte claro ¿Pero qué hizo Jimmy Morales? No, simplemente se quedó en el poder. ¿sí? Estados Unidos, ¿qué dijo? Por favor, pórtense bien. No es momento para estar descabezando gobiernos. Tenemos que estabilizarnos. ¿sí? Eh, se permitió que viniera este, ahora Jimmy este, Yamatei, ¿no? Igual o peor. sí ¿Qué hace Estados Unidos? Simplemente pues acuerparlo, defenderlo con su silencio. Y algunas veces aparece con un discursito así de vamos a continuar con la lucha contra la corrupción. El ingenuo que no entienda de que la lucha contra la corrupción es una estrategia norteamericana para atacar ¿no? o convertir en corruptos a los gobiernos, digamos, este, de, de tendencia popular o progresista, ¿no? y atacarlos y descabezarlos, pues simplemente pues no quiere claro. ver la realidad. Eso, en Guatemala eso es lo que se ve. ¿sí? Claro. Y claro, termino con esto. Hay sectores de la población de Guatemala, especialmente los urbanos y sectores, digamos, este, de clase media, ¿no? Que se lo han creído el cuento de que sí hemos descabezado a Otto, Otto Pérez Molina y efectivamente hemos, no hemos no avanzado nada, porque no hay ninguna sentencia que mantenga a Otto Pérez Molina en la cárcel en este momento. ¿sí? Ni a Rosana Valdetti, ni a los otros que son corruptos. Y por lo tanto, cuando el, las condiciones se den, ellos van a salir. ¿sí? Sí. Posiblemente van, bueno, aquí no van a volver a ser presidente Pero incluso podrían volver a ser presidente rompiendo este los artículos petrios como ocurre en Honduras no o lo que posiblemente ocurrirá en el Salvador no Esto de la constitución que prohíbe la reelección por posiblemente esos que han sido castigados como corruptos no por Estados Unidos podrían volver a ser gobiernos no si acaso se alinean a los intereses norteamericanos entonces sí, sí. por donde se mire Estados Unidos no es ningún adalí, no es ningún defensor de la transparencia sí.
0: este y con respecto a digamos, al resto de la sociedad, eh, por ejemplo, los, los, la gente de los sectores populares que no se ve a sí misma como indígena, eh, sectores tal vez de, de, de las capas medias, ¿hay algún planteamiento de crear un, algún bloque, eh, por lo menos antineoliberal, que pueda eh, tener la posibilidad de construir una mayoría política para un cambio en, en Guatemala?
1: Esa pregunta es bastante este, inquietante, estimado Jorge, y porque por el racismo que nos eh, permea ¿no? a todos los segmentos de la sociedad, ¿sí? sin importar la tendencia ideológica, jamás se pensó que una propuesta válida para el país podría surgir de los sectores eh, o del, del no sector, es decir, mm -hmm. de los no ciudadanos, de los, de los no humanos, ¿no? es decir, de indígenas ah. y campesinos. ¿sí? Y por eso se demoró tanto tiempo, desde el 2012, que es con la primera vez que salen con la propuesta de Asamblea Constituyente indígenas y campesinos, ¿no? frente a los intentos de reforma este, de la Constitución, etc. Recién ahora, ¿no? sectores populares ¿no? y sectores de la clase media comienzan a aceptar que sí, efectivamente, la constituyente es el camino. Hace unos años atrás, incluso en sectores indígenas, ¿no? Académicamente, digamos, formados, era inaceptable plantear la propuesta de Estado plurinacional. No lo aceptaban. Y, y, y la consigna era: es que nosotros no lo hemos rubricado. Pero ahora, ¿no? La realidad sí, eh, nos muestra de que. No tiene sentido estar descabezando, destituyendo gobiernos cada cierto claro. tiempo y seguir cayendo en lo mismo. Necesitamos hacer cambios estructurales, profundos, claro. ¿no? Y eso no se resuelve con una elección, eso se resuelve con un nuevo marco ordenamiento jurídico mm -hmm. constitucional, se resuelve con cambios, digamos, estructurales, ¿no? Eh, que reviertan las, eh, las perversas consecuencias de la implementación del sistema neoliberal. Y en ese mm -hmm. sentido... Esa, ese sentimiento ¿no? empieza a moverse mucho más que en el, 2000, eh, en el 2019 ¿no? en el 2015 progresivamente va avanzando qué va a pasar en el 2023 no lo sé mi, mi digamos este mi percepción o, o si así como estamos reflexionando en este momento no mi conclusión es que Alrededor de la propuesta de la Asamblea Constituyente de cambios estructurales van a tener que este, aglutinarse los diferentes sectores ¿no? eh, progresistas o sociopolíticos, ¿no? eh, muy a pesar de que no sean indígenas. ¿sí? Se van a tener que aglutinar alrededor de esa propuesta. De lo contrario, ¿no? o somos masoquistas, ¿no? muy a pesar de las evidencias, ¿O simplemente pues, estamos digitados con una agenda foránea a sí. los intereses de, de, del país? ¿no? O sea, es decir, digitados uh -huh. por la USAID.
0: Claro. Este, bueno, vamos a ver un tema que está relacionado, creo yo. no eh, Últimamente se ha hablado mucho acerca de estos diálogos del presidente mexicano López Obrador con el, la administración Biden y de los planteamientos que México le ha hecho para que se implementen en el Triángulo Norte de Centroamérica, programas sociales parecidos a los que AMLO, o sea, el gobierno mexicano, está implementando en México, básicamente consisten en, tengo entendido, en eh, darle dinero a familias campesinas para que planten árboles eh, frutales y de todo tipo, combatiendo la desertificación y a la vez generando una fuente de ingresos que frene la migración hacia Estados Unidos. Y esos proyectos quisieran exportarlos a, a Guatemala, a Honduras, a El Salvador. Eh, ¿Cómo ves ese, ese planteamiento? ¿Qué, qué, ¿Qué futuro le ves en estas condiciones de este, de este gobierno que está eh, en, el, en el poder en Guatemala hoy en día?
1: El gobierno norteamericano ha puesto dinero este, a lo que llaman este, este, eh, el Triángulo del Norte eh, a través de su programa de plan por prosperidad, etc. Eh, cerca de mil millones de dólares. Ahora dicen que va a poner cuatro mil millones de dólares, seis mil millones de dólares, etcétera.
0: Eso y, es para todos los tres
1: países. Claro. Y la pregunta es, ¿no? Es que el, el problema de, de estos países, ¿no? El problema socioeconómico, político, no, existencial, digamos, no mm -hmm. es dinero. Suena contradictorio lo que digo, pero no es dinero. Jorge, eh, a Juan Pérez podemos darle dinero, no sé, 100 dólares, ¿no? Para que siembre árboles. Pero si no tiene tierra, ¿dónde va a sembrar? ¿sí? ¿Qué? van a ir a sembrar a las fincas a, este, a los latifundios, a las fincas donde están los monocultivos no, no hay tierra o sea, claro. un tema esencial en el país es resolver ¿no? el acceso a tierra en el país porque mm. industria es lo que no menos se hizo ¿sí? o, se industri o industrializar el país, pero una industrialización que beneficie ¿no? Al, a, a, la, a la población pero Guatemala por ejemplo en este momento tiene tal vez el triple del Producto producto Interno de, de Nicaragua se está acercando sí. a 70 mil millones de dólares. De eso, el Estado participa tal vez en 5%. Claro. Y todo es dinero, de, dinero privado. Claro. Entonces, el Estado tiene que tener, ¿no? Eh, digamos, eh, tierras para poder entregar a, a, los, a, los que, a las familias o a, los, a las personas que quieren emigrar para que puedan cultivar y vivir allí y darle asistencia. De otra manera, no hay, porque industria no hay. No se puede, digamos, este, frenar la migración distribuyendo dinero porque el dinero se va. Y, sí. y si no es este, eh, creíble esto, el país vive gracias, gracias a las remesas. No, no sí. vive gracias... A, la, a, lo, a lo que pueda generar, digamos, este, las divisas que puedan generar las, las, las exportaciones. Claro. El 17% del, pro, del, del, del Producto Bruto Interno, o sea, las remesas representan el 17% del Producto sí. Bruto Interno. Ese dinero se distribuye directamente a las familias y mm. no en las ciudades necesariamente, sino en el claro. área rural. Y ellos son los que mueven, hacen que se mueva el sistema sí. financiero en el país, el sistema de los mercados o supermercados, mm. etcétera, etcétera. ¿sí? Tal vez el.
0: Tal vez la preocupación del imperio con ese, con ese dinero de las remesas es que a pesar de que ellos tienen la Western Union y a pesar de que ellos controlan todo el, todo el, aparato, el aparato financiero, ellos no controlan a los sujetos que envían dinero y a los que reciben dinero. Por lo menos lo que es el, los dos extremos de la, del, del, del flujo de dinero, ellos no los controlan ellos pueden decidir con qué objetivos van a, a, a enviar dinero, que es básicamente, por lo general, es llegar a fin de mes, ¿no? pagar las cuentas, eh, sobrevivir como familia, o, o sacar adelante algún emprendimiento que se tenga a nivel familiar. Pero ciertamente que el objetivo del, del, del emigrado que envía dinero no es reproducir el capital ni sacar más acciones en la bolsa, ni este, aumentar el valor de sus acciones. Lo que, lo que quiere es satisfacer las necesidades más perentorias de vida de las de la familias que, que están en, el, en, en su país. ¿no?
1: Eh, y, y, y Intentando responder a la pregunta que haces, ¿no? si esas políticas, por más que no. se repliquen lo que podría estar haciendo AMLO en, en México, que esos sus impactos le veremos, lo veremos a, a largo plazo, eh, si eso va a frenar a esos doscientos mil, ciento mil centroamericanos que van, ¿no? Fluyendo, que van habitando como si fuesen cárceles, digamos, fluctuantes en esta parte, ¿no? No lo va a resolver, no lo va a frenar, no lo va a prevenir, no va a, a tal vez mitigar en algo, pero no lo va a resolver. Eh, porque... Otro elemento que mueve la migración, aparte de la violencia, o que en el caso de Honduras, aparte de las condiciones económicas, este, digamos, elementales, ¿no? o más que elementales, eh, deficitarias en el que sobrevive por aquí, ¿no? sí. es lo que se tiene en la mente. Es la ilusión de la acumulación del bienestar económico que uh -huh. se proyecta ¿no? desde los Estados Unidos, especialmente sí, claro. a través de la red de migrantes. O sea, Juanito Pérez va a los Estados Unidos no necesariamente porque no tiene nada que comer aquí. Va a los Estados Unidos porque su pariente o el amigo que tiene allá, ¿sí? mm. le está diciendo que allá se gana dinero de manera mucho más fácil sí. que aquí. Y por lo tanto, el tener dinero no, es lo que le hace feliz a uno. ¿sí? Sí. Eh, y mientras no se supere esa ilusión, la migración no va a ser este posible digamos, claro. frenarlo. Y además, la migración no estimado, Jorge, no tiene que por qué frenarse. Porque todos nacemos con dos pies. Claro. Se llama bipedalismo. Si claro. hubiéramos nacido sin piernas, la migración sería incluso este, eh, no natural. Pero el hecho de tener dos pies nos hace esencialmente migrantes. Claro. El sedentarismo, esto de habitar en un estado nación con las fronteras como si fuesen este, digamos establos etcétera eso es de hace pocos años atrás ¿sí? claro entonces el tema de la migración no tendría que preocupar ¿no? a nadie lo que ocurre es lo que tendría que preocuparnos son las políticas migratorias que implementan uh -huh. estos países eso es lo que lo que hace que la migración se vuelva violenta la migración se vuelva peligrosa claro. ¿no? por las políticas no este eh, punitivas no por parte de los diferentes estados y si los estados efectivamente, tanto los estados este, emisores, en este caso Guatemala o Centroamérica que envía migrantes y Estados Unidos que acoge, etc., si fuesen honestos, ¿sí? eh, la, trabajarían y buscarían soluciones eh, sostenibles al tema de la migración, pero no lo sí. hacen porque tanto los países que envían migrantes como el país que lo acoge o que recibe, viven gracias al trabajo de migrantes. En claro. el caso de Guatemala, el país hubiera quebrado ya, al igual que El Salvador, sin la migración. Su economía, su vida, hubiera quebrado. Claro. Pero no quebró porque inyectan dinero. Estados Unidos hubiera quebrado si no tuviese esa cantidad de gente que trabaja, que subvenciona el, el rol del Estado, ya sea en el cuidado, Bien. ya sea en la generación de alimentos para poder sostener ese estilo de vida que llevan allá. Por lo tanto, sí. ambos estados están beneficiándose de esa migración. Sí. Por eso es que, igual que el narcotráfico, ¿no? es un debate, es un tema que está en debate, pero no hay voluntad de resolverlo. ¿sí? Claro. Simplemente es una cortina de humo de cuando en cuando que lo van, este, digamos, claro. poniendo en la palestra para poder debatir. ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, ya entrando un poco en la, en la recta final de la entrevista, eh, yo quería que reflexionaras un poco acerca eh, de, de cómo se ve desde, el, desde los pueblos originarios, del movimiento de los pueblos originarios, eh, toda esta dinámica eh, que estamos viendo del surgimiento de un mundo multipolar. ¿no? Eh, hay, los signos son bastante claros, entre otras, la estampida que, que pegaron las fuerzas de la OTAN en, en, en Afganistán pues, y, y, y el hecho pues, de que, por ejemplo, China, Rusia avanzan sus posiciones de, de tipo eh, eh, económico y, y, y político, e incluso tecnológico, y todo el, el hecho mismo de la crisis, gravísima crisis multidimensional que existe en los Estados Unidos, eh, que es un país que además está prácticamente dividido a, a, a lo largo de muchas, muchas dimensiones, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve de los pueblos originarios este proceso? El, 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 la multipolaridad eh, es, es, es solamente positiva, o sea, presenta perspectivas solamente positivas. Hay fuentes para estar, o hay razones para estar preocupado eh, desde el punto de vista del, de la vía y sobre, sobre estos desarrollos. Eh, ¿qué, ¿Qué necesitaríamos nosotros hacer para tener una incidencia mayor en, este, en todo este proceso? Eh,
1: entendemos que en las condiciones de subalternidad en las que nos encontramos, o en las condiciones de, digamos, eh, territorios y pueblos colonizados en las que nos encontramos, eh, ninguna eh, ninguna comprensión de la realidad o análisis o explicación de nuestra realidad eh, debería de ser este no antiimperialista es decir eh, planteamiento propuesta indígena originario que no es antiimperialista no venga de donde venga el imperio no o, es completamente ingenuo, lo cual es imposible, o está financiado por Rausaito o por cualquier otra entidad. Así, 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 así de... O sea, así como usted y yo, que somos parte de los subalternos, no podemos dejar de ser antiimperialistas, ¿no? Porque esto, ¿qué es el imperialismo? Es la injerencia, es la dominación, es la bota sobre nosotros, y Por lo tanto, no podemos dejar de gritar, de protestar, de rechazar esa bota, va tu pregunta en cuanto a multi, multi, este, eh, la multipolaridad, ¿no? Eh, yo entiendo, y esto es lo, que, lo poco que hemos podido, lo, lo, lo poco que recordamos, ¿no? Eh, lo, por los registros, etcétera, de cómo vivieron nuestros abuelos, ¿no? Ningún pueblo, ninguna organización política tiene derecho a inmiscuirse en la vida, en los destinos. De la búsqueda del buen vivir, en los otros pueblos. Eh, sueño utópico, pero esa, eh, eso es el sueño. Por eso es que emergieron diferentes pueblos, ¿no? Cada vez más están siendo cegados por la, por el avanza de la modernidad. Diferentes pueblos porque justamente, o sea, cuando uno piensa, por ejemplo, en el incario, que muchos dicen el imperio inca, el que nunca fue un imperio. Ese incario permitía la convivencia. Tal vez no armoniosa, pero la convivencia de los diferentes pueblos en un mismo ter unidad territorial, como es el, el Tawantinsuyo. Nunca les impusieron un idioma, una cultura, un modo de vida, una filosofía. ¿sí? Cada mm. quien ¿no? convivió allí. Y en ese sentido, nuestra, nuestra, nuestro, nuestro, nuestro planteamiento, o nuestra aspiración es eso. ¿sí? Al, al, diríamos así, al cero polarismo. ¿sí? Que no haya... Unos imponiéndose sobre el resto. Claro. Pero para que claro. eso ocurra, tenemos que constituirnos, ¿no? Y fortalecernos como sujetos en este ámbito de lo que se llama la comunidad internacional. Eh, y ojalá que nos constituyamos como sujetos fuertes, ¿no? A través de estados plurinacionales, ¿no? A través de claro. estados coloniales criollos. En esa misma medida yo creo que podríamos tener incluso autoridad como región ¿no? de plantear esta posibilidad de vivir en un mundo cero polar. Es sí. decir, sin necesidad de que alguien ¿no? nos apoye. La... Sí. sí, sí, sí. sí.
0: Eh, bueno, yo te quiero agradecer muchísimo. Eh, esta entrevista ha sido realmente muy esclarecedora en, en, en todos los temas que hemos abordado. Eh, Se nos quedó algo en el tintero que vos creas que debamos eh, mencionar.
1: Hermano, agradecerte mucho por el trabajo que haces, ¿no? Eh, no sé cómo nos encontramos contigo en las redes, pero fue la pandemia lo que nos hizo que nos encontrásemos sí, pero estamos en los mismos sueños y, y te felicito por este esfuerzo que estás haciendo de generar contenidos, ¿no? En encontrarle canales para poder llegar a la audiencia. Y si no generamos conciencia, puede por lo menos generamos tendencia, que ya es bastante en este mundo, donde la posibilidad de pensar diferente prácticamente ha sido anulado por el sistema neoliberal hegemónico. Sí.
0: Bueno, muchísimas gracias. Y, sí, sí, y admiración sí. a los
1: pueblos de, de Nicaragua, ¿no? O sea, un respeto profundo, ¿no? Uh -huh. Especialmente por ese trabajo silencioso que están haciendo, que es ejemplar para todos los pueblos de Aviala
0: muchas gracias este, y bueno y contamos contigo en el futuro para, para seguir hablando de, de la yala de Guatemala y de la Viayala
1: con gusto hermano
0: bueno un abrazo este ha sido otro episodio del podcast de Managua con Amor más temprano que tarde estaremos de regreso con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino, en el mero centro de América.
1: El, sol, el abrazo de Sandino, nos cobija con valor, nos en nuevos tiempos, Nicaragua mi amor. Hemos logrado juntos las victorias con amor, hemos gritado al mundo